0: El caso Grifols ha puesto en evidencia muchas cosas, desde el papel de los supervisores al de los auditores y nos ha hecho pensar también en los calificadores. En el caso de esta compañía, Standard Poor's, por ejemplo, se ha limitado a señalar que observa con prudencia esa denuncia de Gotham sobre Grifols, pero de momento le mantiene un rating de B mayúscula más con perspectiva estable, el que tiene para el fabricante de derivados desde septiembre de 2022. Esta tarde, en este espacio de educación financiera, queremos hablar de esto último, de los ratings, de su importancia. Miguel Ángel Bernal, socio del despacho Bernal y Sanz Bujanda. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
1: Bueno, tío, buenas tardes y feliz año, que hoy es el último día para felicitar el año. El ah, bueno, pues tanto. aprovechemos
0: entonces. ¿Eh? Feliz año. Hoy una definición de lo que es... Eh, un rating de una compañía X bien podría ser que es una evaluación que indica el riesgo de crédito de esa empresa, ¿no?
1: Efectivamente, vamos a ver. El rating está unido ex exclusivamente a la renta fija. Lo hacen una serie de compañías que son independientes y que tienen que estar autorizadas, ¿de acuerdo? Donde les ponen una nota. Eh, como a los, digamos, a los niños, ¿no? Pues del 1 al 10... El 5 sería aprobado, no aprobado, etcétera. Bueno, pues ellos tienen sus propias nomenclaturas, pero son agencias independientes y tienen que estar autorizadas.
0: Los rating son utilizados en los mercados de capitales como referencia a la hora de tomar decisiones de inversión. Tenemos interiorizado que ser triple A es la mejor nota, pero luego hay una extensa gama de letras hasta el extremo opuesto, ¿no?, digamos.
1: Sí, vamos a ver. Eh, tenemos dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el grado de inversión, o si quieres en inglés Investment Grade, ¿vale? que es del triple A hasta lo que es triple B negativo. ¿eh? Luego, si quieres, explicamos un poquito lo que, lo que significa cada uno. Y luego, posteriormente, ya a partir de triple B, lo que sería un doble B, pues empezamos a entrar en calificaciones que pueden llegar hasta un triple D. Un triple D, para que nos hagamos una idea, ya es una empresa que ha hecho un impago. ¿De acuerdo? No, no es que haya quebrado, sino que sencillamente no ha cumplido con uno de sus compromisos eh, del pago de intereses, la eh, amortización o algo así.
0: Expliquemos, ahondemos un poquito, ya que nos dice para más adelante podríamos hablar de lo que significa no ser AAA eh, a ese último escalón en la parte de grado de, de inversión.
1: Sí, vamos a ver. Eh, todo lo que sea grado de inversión AAA es que en este momento, y ojo, en este momento, porque los ratings se revisan no hay ninguna duda que aunque haya... Eh, vientos en contra o que haya situaciones pues muy adversas, ¿de acuerdo? No va en ningún momento a incumplir ni el pago de los intereses ni el pago de principal. Yo voy a poner un ejemplo, Alemania, ¿de acuerdo? A partir de ahí, empecemos de triple A, van bajando, doble A, hasta llegar a A y triple B. Triple B, dentro de la escala de lo que entendemos como renta fija, sigue teniendo, eh, digamos, unas grandes fortalezas eh, pues para pagar eh, los intereses, las amortizaciones, etcétera, pero ante una coyuntura muy, y remarco la palabra, muy desfavorable, podría tener problemas. Pero eso se hace en un momento y tienen que ser las revisiones constantemente. A partir de ahí abrimos lo que se llama los high yield, ¿no?, bueno, si sí, lo traduzco alta rentabilidad en mis tiempos que yo ya he pedido muchas canas era lo que llamamos los bonos basura son empresas que ante situaciones pues complicadas, difíciles, etcétera eh, pues pueden incumplir tanto el pago de los intereses el pago de principal, etcétera no significa que estén quebradas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Eso sí, a partir del momento que pasamos de C y ya empezamos con otras clasificaciones ahí ya tenemos eh, bueno pues emisores de acuerdo que pueden ser desde un estado hasta una empresa muy chiquitita de acuerdo ¿Eh? donde han incumplido ya alguno eh, bueno pues de no tiene por qué ser el el gordo el principal que nosotros llamamos la deuda contraída sino sencillamente los cupones un simple retraso de un minuto pasada las 12 de la noche en pagar significa que te vas a pues, a esa letra, ¿eh? a esa el, bueno pues una empresa que no que no ha cumplido. ¿eh? Uh -huh.
0: Los criterios de evaluación de cada calificadora o cada agencia de rating son son los mismos o pueden variar.
1: A ver, pueden variar. De hecho, por ejemplo, si yo me, co me cojo eh, las tres más famosas, luego si quieres hablamos de ellas, las tres más famosas son Standard Poor's, ¿de acuerdo? Moody's, que fue la primera agencia de calificación en el mundo, y Fitch, ¿de acuerdo? Por cierto, Standard Poor's es una hija independizada de Fitch, ¿no? Entonces, sus criterios pueden ser diferentes y sus notas, ¿de acuerdo? Eh, eh, sus notas no es ni más ni menos que una opinión, eh, pueden ser diferentes. Y lo encontramos, pues, por ejemplo desde el Reino de España, y mira, nombraba al Grifols, ¿de acuerdo? Pues al Grifols. ¿eh? Entonces, no tienen por qué tener, eh, digamos, la misma nota. ¿eh?
0: ¿Por qué a un país o a una compañía les conviene estar calificado, les conviene contar con un rating?
1: Bueno, vamos a ver, pues porque eso está en el ADN del sistema financiero. ¿Y a qué me refiero con el ADN del sistema financiero? Mira, si yo me cojo eh, tú te coges, o cualquiera de tus oyentes, nos cogemos, por ejemplo, eh, un folleto de emisión de un fondo de renta fija, de un fondo de pensiones, nos dice que invertirán hasta, eh, bueno, hasta triples B, 50% triples A, etcétera, etcétera. Es decir, que para nosotros es una referencia tremenda, enorme, ¿de acuerdo? Incluso, cuando una empresa emite deuda, que no es ni más ni menos que un préstamo, lo que puede ocurrir es que no tenga una nota. Eso puede vetar muchísimo a inversores, como por ejemplo son los fondos de inversión, los fondos de pensiones, incluso a los propios bancos o financieras.
0: ¿Quién paga a las agencias de, de rating y quién, quién las controla? ¿Pueden ser sancionadas si se equivocan? Porque tenemos casos bastante polémicos, ¿no? fallos muy notables, por ejemplo, en la crisis financiera, en la evaluación de Lehman Brothers, sin ir más lejos.
1: Bueno, vamos primero con quién paga. Aquí llegamos al punto conflictivo. Paga el emisor. Es decir, si, una, si el Reino de España emite, de acuerdo, es el Reino de España quien le está pagando a las agencias de calificación a las cuales acuda eh, para que le den la nota. Y eso siempre ha sido, digamos, una chinita en el zapato. Eh, cada uno le pone el tamaño a la china del zapato que queramos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero, eh, bueno, pueden ser sancionadas. Mm, lo que pueden ser es que les retiren el permiso para ser agencias de calificación. Esa potestad es de los bancos centrales, ¿de acuerdo? La Reserva Federal, el Banco Central Europeo... Eh, eh, no sé, el Banco Central de Inglaterra, por por decirte algunos ¿eh? de, de de lo que hay. Sancionadas. A ver, es muy, muy difícil, y ahí tenemos el caso. Tú me decías Lehman Brothers, pero también tenemos Enron. Enron fue un gran, de eso que llamaban los cisnes, ¿de acuerdo? Sí. ¿Eh? O le, las hipotecas subprime. De acuerdo, Lehman Brothers. Es decir, hemos tenido muchos casos donde las agencias de calificación, pues en un momento determinado han fallado.
0: Nos quedamos con ello, con todas estas explicaciones en esta sección de Educación Financiera. Hoy hablando de los rating. Miguel Ángel Bernal, socio del despacho Bernal y Sanz Bujanda. Gracias, muy buenas tardes.
1: Nada y para lo que queráis, ya sabes que estamos aquí. De acuerdo, Rocío, un abrazo.
0: Seguimos hablando de educación financiera. Contar con una buena educación es clave desde las edades más tempranas y conocer cultura financiera básica es el objetivo del proyecto Finanzas para Jóvenes que impulsa el Departamento Aragonés de Educación, también el voluntariado de CaixaBank y el Instituto de Estudios Financieros. Hablamos de ello con Julia Sala, que es responsable del programa de Finanzas para Jóvenes en el Instituto de Estudios Financieros. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Rocío, encantada.
0: Bueno, en el caso de Aragón, si no me equivoco, son ya siete las ediciones que han puesto en marcha. Este curso imparten hasta 106 talleres en 20 centros educativos para alumnos de cuarto de, de la ESO, es decir, alumnos que cuentan con unos 15 años. ¿Qué tal la experiencia?
2: Pues sí, la verdad es que Aragón fue la primera comunidad autónoma que, que realizó el programa Finanzas para Jóvenes. De hecho, eh, se realizó la, una prueba piloto en la edición 2017-2018 y allí pues, es donde empecé todo. Y desde entonces pues, hemos contado con, con la colaboración de, del Gobierno de Aragón para, para realizar eh, las sesiones cada año. Eh, la verdad es que la experiencia por parte del alumnado es muy buena porque al final... Eh, eh, es importante que, que se realice en los en el último curso de, de educación secundaria obligatoria eh, y por lo tanto creemos que cuarto de la ESE es el, el, el curso perfecto porque al final los alumnos es el último año que tienen eh, la posibilidad de, de tener conocimientos en educación financiera uh -huh. antes de meterse en el, en el mundo laboral ¿no? entonces es una oportunidad pues muy positiva para ellos
0: Y cada vez van notando que les va interesando más lo que se explica ¿O sigue costando, sigue dando pereza a hablar de economía, de conceptos eh, eh, clave de educación financiera?
2: Bueno, la verdad es que muchos de los alumnos que, que participan en, en el programa Finanzas para Jóvenes son alumnos que no, no forman parte de las subtativas de economía, entonces a priori eh, de primeras no les, les les puede llegar a tirar un poco para atrás, pero sí que es verdad que luego el feedback es muy positivo, tanto por parte de los docentes como de los alumnos, porque al final las sesiones son, son muy dinámicas y lo que pretenden es eh, dar algunos conocimientos que ellos pueden aplicar en su día a día, entonces cuando acaban las sesiones pues la verdad es que es que la valoración es muy positiva e incluso también eh, aporta aporta mucho valor añadido que sean eh, personas de fuera del centro quienes vayan a impartir las sesiones en, en los centros educativos, ¿no? porque al final están acostumbrados a ver al profesorado eh, que siempre imparte los, las clases, eh, entonces cuando viene a una persona de fuera, pues de, a priori ya les, les llama más la atención y por lo menos ya tienen un poco más eh, su atención.
0: ¿Y qué conceptos clave les tratan de inculcar de cara a fomentar que tengan una buena gestión de sus finanzas personales y, y familiares? ¿Qué temáticas abordan?
2: Pues mira, eh, se ofrecen cuatro talleres que no son obligatorios realizarlos los cuatro, lo que pasa que sí que eh, son como los, los conceptos más básicos de educación financiera, ¿vale? Entonces, básicamente lo que se les explica es eh, cómo realizar un presupuesto, que es como lo más básico, se explican un poco la diferencia entre, entre gastos e ingresos y la importancia de tener también un fondo de emergencia, ¿no? Para esas situaciones, cuando se nos estropea la lavadora, pues eh, no tener que tirar de, de la parte esa de ahorro, sino de tener un fondo de emergencia. Luego también se les habla de las diferencias del, del crédito y el débito. Eh, se les es, se les da mucha importancia al tema de tener en cuenta los peligros de, de endeudarse, ¿no? Entonces, también se habla un poco de la diferencia entre ahorro e inversión. Eh, y, por último… Eh,